0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast du Padre et Blog. Ici le Père Jean-Baptiste Ciboulet et aujourd'hui nous allons parler d'éducation, l'adolescence plus spécifiquement. Comment aider nos ados à grandir? Beaucoup d'entre nous ont des adolescents dans leur entourage. Pour certains, ce sont leurs enfants. Pour d'autres, ce sont des neveux. Pour d'autres encore, ce sont les jeunes dont ils s'occupent à l'école ou dans le scoutisme ou dans un club de sport. Reconnaissons que nous ne sommes pas toujours à l'aise avec les ados. Ils nous agacent, ils nous dérangent, ils nous provoquent. On a du mal à communiquer avec eux. Et bien, Et Dans ce podcast, nous allons essayer de mieux comprendre en quoi consiste la fameuse crise d'ado afin de poser sur nos ados un regard plus bienveillant et plus compréhensif. Aujourd'hui, selon des études, l'adolescence est la période de la vie où l'on se sent le plus seul. Alors vous êtes peut-être surpris par cette affirmation, parce que s'il est vrai qu'il y a certains ados qui aiment passer du temps seul dans leur chambre, comme enfermés dans une tour d'ivoire, et eh bien il y en a d'autres qui ne supportent pas d'être seuls, qui sont au contraire toujours connectés à leurs amis, toujours à passer d'une activité à une autre. Mais en y regardant de plus près, on peut se rendre compte que ce comportement très actif Peut-être le symptôme d'une fuite de la solitude. L'ado a parfois peur de tout ce qui est attente ou ennui, de tout ce qui le laisse seul avec lui-même. Dans ce podcast, je vous propose de réfléchir aux sentiments de solitude ressenti par les ados, car c'est une bonne clé de lecture de leur comportement. Et précisons dès le départ que ce sentiment est forcément relatif et différent selon les jeunes. Alors commençons par nous demander pourquoi l'adolescent se sent seul. Il est d'abord seul face à son propre corps qui est en train de changer et qu'il a du mal à dompter. Son corps lui apparaît véritablement comme un corps étranger. Alors que son corps change, un ado peut se sentir encore plus seul lorsqu'il se compare aux autres, s'il est physiquement précoce ou au contraire en retard par exemple. Lorsqu'un jeune se sent trop différent des autres, il ne se croit pas aimable et cela entraîne un fort sentiment de solitude. Mais il n'y a pas que le corps qui change chez l'adolescent. Les changements de la puberté bouleversent la personne à tous les étages. L'ado est donc secoué, voire débordé, par de fortes émotions, parfois contradictoires. Et il doit apprendre à gérer seul cette nouvelle météo intérieure à laquelle il n'est pas habitué. Il peut avoir l'impression d'avoir perdu son espace de sécurité intérieure. Ce qui explique qu'il essaie de retrouver de la tranquillité en se cloîtrant dans sa chambre, par exemple. Et ces temps de solitude sont importants pour son développement parce qu'ils lui permettent de se réapprivoiser lui-même dans un univers sécurisé. La psychanalyste Françoise Dolto appelait cet isolement volontaire de l'adolescence le complexe du homard. L'adolescent est en effet comme le homard pendant sa mue. Durant cette période où il change de carapace, le homard se sait particulièrement vulnérable. Alors il se cache plus qu'à l'accoutumée des possibles prédateurs. Et bien c'est pareil pour l'adolescent. Il vit lui aussi un état de vulnérabilité passager. Il quitte progressivement son identité d'enfant et il fabrique petit à petit sa nouvelle identité d'adulte. Il se sent vulnérable et donc autrui est perçu comme une menace potentielle dont il faut se protéger. Mais si l'adolescent se sent seul face à son corps qui change et face aux nouvelles émotions qui le traversent, il se découvre aussi seul face à son avenir. J'en suis témoin avec les nombreux jeunes qu'on accompagne en paroisse, les ados sont habités par une certaine angoisse face à l'avenir. La question des études et de l'orientation professionnelle est pour beaucoup une inquiétude permanente. En effet, l'adolescent doit commencer à penser par lui-même et à poser des choix par lui-même. Il commence à prendre conscience du fardeau de la liberté à laquelle il aspire pourtant. Et l'avenir indéfini qui souffre devant lui, eh bien, peut l'effrayer. Et même s'il est accompagné par ses parents, par ses professeurs, par des éducateurs, eh bien, il est seul à la barre. Enfin, l'ado se retrouve aussi seul face à un univers relationnel qui se reconfigure. Vous voyez, il veut sortir du système solaire qu'il faisait tourner autour de ses parents, notamment, et il veut prendre de l'autonomie, il veut affirmer sa personnalité, ce qui est bien. Et donc, il va avoir tendance à s'éloigner des figures d'autorité qui l'entouraient. Il va venir les tester, car... Effectivement, le passage à l'âge adulte implique de se mettre à distance de l'enfant que l'on a été. Et donc, chaque ado élabore ce passage à sa manière. Alors parfois, il cherche à prendre de la distance physiquement avec ses parents, donc en passant des week-ends chez les copains ou en vacances. Ça peut être aussi une distance relationnelle, l'ado qui a le casque vissé sur les oreilles pour être dans son monde. Mais ça peut être aussi un changement de look pour montrer qu'il développe une nouvelle appartenance. Et parfois, ça peut les amener à chercher à provoquer des adultes. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, face au coup de boutoir des adolescents, de nombreux adultes sont désarmés et fragilisés parce qu'ils se présentent devant les ados en tant qu'individus, c'est-à-dire symboliquement seuls. Autrefois, lorsqu'un jeune se trouvait face à un adulte, il avait symboliquement toute la société face à lui. Les adultes faisaient bloc face aux jeunes, si bien que chacun jouissait d'une forte autorité symbolique. Mais aujourd'hui, l'éducation s'est progressivement individualisée. Il n'existe plus de consensus social sur les grandes lignes directrices de l'éducation. Et donc, chaque éducateur est laissé libre de composer selon sa propre conception de l'éducation, en piochant ici ou là des théories éducatives, des conseils aux parents véhiculés par tel magazine. Les adolescents aujourd'hui ressentent bien cette fragilité des adultes. Et la défaillance des adultes fragilise par ricochet les adolescents qui sont en train de se construire. Et cela peut renforcer leur sentiment de solitude et d'insécurité. Donc nous le voyons, la galaxie relationnelle des adolescents change. Et donc, prenant leur distance avec leurs parents, les adolescents vont déplacer leurs besoins d'attachement sur leurs amis, sur leurs potes. Cela se manifeste aussi par l'idéalisation du petit ami ou de la petite amie qui est signe du besoin permanent d'avoir quelqu'un qui nous aime, qui soit toujours là pour nous, disponible. Quand on n'arrive pas à apprivoiser sa solitude, l'autre devient une béquille qui m'empêche de m'effondrer. Il devient un miroir qui me dit « tu existes, tu es beau, tu es aimable ». Les jeunes disent régulièrement « quand on n'a pas de signe de vie de nos potes, on a l'impression de ne pas avoir d'amis ». Effectivement, nous avons tous besoin d'exister dans le regard des autres, et c'est encore plus vrai à l'adolescence. Les ados recherchent en effet sans cesse de la reconnaissance, que ce soit dans leur groupe de copains, dans leur club de sport et sur les réseaux sociaux. Mais ne nous trompons pas, cette recherche de reconnaissance n'est pas d'abord guidée par une sorte de narcissisme, mais plutôt par une angoisse, celle de ne pas exister aux yeux des autres. J'ajoute à ce sujet une remarque sur les réseaux sociaux, car ils peuvent en définitive augmenter le sentiment de solitude des ados. En effet, ils nourrissent l'illusion que les ados sont entourés et aimés par beaucoup d'amis. Or, forcément, dans la vraie vie, eh bien, leur cercle d'amis est beaucoup plus restreint. Et ce contraste peut être cause de souffrance et renforcer le sentiment de solitude des adolescents. Ainsi, nous le voyons, l'adolescence se caractérise par un sentiment de solitude. Il s'agit là, à mon sens, d'une bonne clé de lecture du comportement des ados. Alors, que faire Comment nous, adultes, nous, parents, éducateurs, pouvons répondre à cette solitude de l'adolescent Alors, je vous propose quelques pistes. La première, c'est d'être disponible sans être invasif. L'aspect contradictoire de la solitude de l'adolescent que nous avons décrite rend l'aide extérieure particulièrement délicate, parce qu'elle est toujours potentiellement invasive, intrusive. Je me rappelle de parents qui s'efforçaient le soir en rentrant du travail après le dîner familial eh bien de rester dans la pièce commune de la maison au cas où leur ado veuille descendre de sa chambre pour leur confier telle ou telle chose. Vous voyez, ils ne cherchaient pas à venir arracher des confidences par des questions intrusives pendant le dîner ou pire encore, par une visite impromptue dans la chambre de l'enfant, mais ils faisaient seulement en sorte d'être disponibles et accessibles si leur ado avait besoin de venir leur parler. Deuxième petite piste, donner la parole aux adolescents. Le sentiment de solitude de l'ado vient parfois de son incapacité à exprimer ce qu'il éprouve, de sa difficulté à entrer en relation. Il est donc important de les aider à exprimer leurs émotions sans chercher à interpréter leur comportement. Et donc, il peut être bon de demander à un ado de valider nos impressions. Et pour cela, nous pouvons lui prêter des mots pour l'aider à exprimer ses joies, ses fiertés, ses tristesses, ses colères. Par exemple, on peut lui dire, écoute, j'ai l'impression que tu es en colère, est-ce que c'est juste Est-ce que tu veux me partager la cause de ta colère j'ai plusieurs fois remarqué, lorsqu'un adolescent me partageait un problème, quand je lui posais la question « as-tu parlé de ce problème avec tes parents ?» et il répondait bah « ben non, ils ne m'ont rien demandé ». Vous voyez, l'adolescent a besoin qu'on le mette en situation de pouvoir se confier, de pouvoir s'exprimer. Et donc en leur apprenant à se servir de ce formidable outil qu'est la parole, on leur donne les moyens eh d'échapper à un sentiment de solitude qui peut les enfermer. Et on les éduque à la relation et à la communication du monde des adultes. Troisième petite piste, donner des modèles. Je le constate très régulièrement, les adolescents sont très sensibles au modèle qu'on leur donne. Ils ont besoin de figures inspirantes qui leur donnent un idéal élevé. J'ai lu un jour cette sympathique petite expression. Comme pour l'alpiliste, l'adolescent conduit son corps là où un jour ses yeux ont regardé. L'adolescence, c'est l'âge où le rêve a une force motrice. Alors cela les conduit à une certaine vulnérabilité vis-à-vis -vis de certains marchands d'illusions ou de faux prophètes, mais donc c'est pour cela qu'il est capital de leur donner des compagnons de route qui puissent les guider et les inspirer. Autre petite piste, encourager les belles amitiés. Car l'adolescence est vraiment le temps par excellence de l'amitié. Il est essentiel d'aider nos jeunes à construire de vraies amitiés. Pas des amitiés de compensation pour combler leur vie d'intérieur, non des amitiés structurantes. Le groupe d'amis particulièrement a un rôle de contenant, d'appartenance, de sécurité pour l'adolescent. Ce groupe d'amis le rassure dans le fait qu'il existe et qu'il est aimé. Cinquième petite piste, aider les adolescents à prendre confiance en eux. Car en effet, ils ont souvent une mauvaise opinion d'eux-mêmes. Ils essayent même de se fuir. L'ado a peur d'être avec lui-même car il ne se trouve pas assez consistant. Il a donc besoin de reconnaissance et de valorisation pour prendre confiance en lui. Il a besoin de se singulariser par l'exercice de ses talents. Et il est donc très sensible aux paroles de reconnaissance ou de félicitation. Ils ont aussi besoin d'être responsabilisés en ce sens. C'est ce que le scoutisme a très bien compris, avec le responsable cuisine, celui qui s'occupe du matériel, celui qui est chargé des cartes. Nous pouvons vraiment aider les adolescents à se responsabiliser en posant des choix et en les assumant jusqu'au bout. Ils ont souvent besoin d'être encouragés pour aller au bout d'un engagement, au bout d'un service, et de ne pas arrêter à la première difficulté. Enfin, dernier petit conseil, eh bien, nous pouvons éduquer les adolescents à l'intériorité et à la prière. Il y a une bonne solitude que les adolescents doivent progressivement découvrir. Celle que nous goûtons lorsque nous descendons en nous-mêmes. L'intériorité est le lieu de la relation à soi, le lieu de la relation à Dieu. Les ados ont souvent besoin qu'on les aide à faire l'expérience du silence, de la prière. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ont de belles aptitudes pour plonger dans la vie spirituelle. J'en ai souvent fait l'expérience. Et donc l'éducateur doit progressivement aider l'adolescent à comprendre qu'il ne pourra jamais aimer vraiment une personne s'il ne parvient pas à apprivoiser et à aimer sa solitude intérieure. En conclusion, chers amis, il y a un profond enjeu à accompagner nos adolescents dans cette mue qu'ils traversent. Et l'expérience de la solitude fait partie de leur chemin de transformation. En comprenant un peu mieux ce sentiment de solitude qui les habite et en les aidant à l'apprivoiser, eh nous aiderons les adolescents qui nous sont confiés à se construire pour devenir des adultes équilibrés et capables d'aimer. Chers amis, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochains contenus. Et moi, je vous dis à bientôt.